0: Littérature et bière glacée. Grande oh. fleur café.
1: On lit, on voyage, on revient. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
0: Grande fleur café par Hugues Robert.
1: Bonsoir. Ben, très heureux de vous retrouver ce soir euh, au Grand Flor Café. Euh, chez Grand Control, cette semaine c'est le début d'une séquence d'une douzaine de jours. En fait, euh, où on va parler beaucoup de sorcières. Il y a une exposition qui démarre aujourd'hui euh, sur la revue Sorcière, maintenant disparue, mais qui pendant dix euh, ans en fait a euh, rassemblé des choses très très étonnantes. Donc euh, surtout venez voir cette exposition. Et on a la chance aujourd'hui dans euh, le Grand floor Café d'avoir avec nous Céline Minard. Céline Minard qui connaît bien la sorcellerie. Euh... <rire> Elle sourit tout de suite parce que c'est très bien que je vais la taquiner un peu sur ça, et on en reparlera tout à l'heure, mais qui vient de, de sortir un tout nouveau roman magnifique... Euh, qui s'appelle Bacchante, donc qui ne parle pas expressément de sorcières, mais c'est un roman très rusé il y a bien entendu euh, des histoires quand même de sorcellerie sous une forme ou une autre euh, Céline Minard euh, il y a de ça quelques années en fait était venue euh, à la librairie Carib dans un bel exercice qui s'appelle Libraire d'un soir, où en fait quelqu'un qu'on aime bien donc euh, le, ça peut être une autrice un auteur, un éditeur, une éditrice euh, vient parler de livres qui ne sont pas les siens euh, et elle avait donc choisi sept livres, alors des choses assez incroyables il y avait Seychon il y avait Jérôme Rottenberg il y avait euh, Baltouchis, euh, Vladimir Sorokin, le, le monstrueux La Tourmente, euh, il y avait Mariana Ossoffer, il y avait Sylvie Dunstan-Warner, et il y avait Jeanne-Favre Saada. Et euh, Céline nous avait parlé d'essorceler, de, euh, et c'était absolument passionnant. Donc, euh, à propos de tout ce qui fait que euh, les sorcières sont dans l'air du temps, alors pas depuis hier, ni même depuis avant-hier, mais les sorcières envahissent à la fois la pop culture depuis au moins une quinzaine d'années et euh, sous forme de métaphores de plus en plus aiguës, de plus en plus pointues, euh, irriguent aussi tout euh, un tas de nouvelles formes de, de militantisme féministe. On va essayer d'évoquer tout ça un peu au pas de charge parce que vous savez que le Grand Floor Café c'est court. Euh, donc bonsoir Céline. Bonsoir euh, Est-ce que tu nous, tu nous parlerais de la façon dont euh, Jeanne Favresada Sada, enfin, et cette sorcellerie-là, cette sorcellerie dans le bocage, en fait, comment tu l'as rencontrée, comment elle est, comment tu t'es appropriée, en fait.
0: Je ne sais plus très bien comment j'ai rencontré, comment j'ai lu, en fait, le premier texte que j'ai lu de Favresada Sada. C'était les mots, la mort, les sorts. C'est un titre que j'avais vu passer en librairie euh, des années avant de m'en s'aisir et de le lire. Euh, mais bref, j'ai fini par le faire et, et j'ai trouvé ça effectivement passionnant. Donc c'est une étude de d'ethnologie. Euh, et, et Favre Sada, qui n'est pas du tout normande hein, d'origine, va euh, dans le bocage dans les années 70, je crois. Mmh. Euh, donc assez récemment quand même. Euh, enquêter, mais vraiment faire une, une enquête de terrain sur... Euh, les pratiques de sorcellerie, mais il se trouve qu'elle a évidemment beaucoup de mal à, à, à tomber sur des gens qui, qui lui disent « bah Oui, oui, euh, on a été ensorcelé ou non, ou qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin, il y a énormément de méfiance, évidemment. Et donc, elle, elle va commencer à en entendre parler par, par à l'envers, en fait, en, en, en rencontrant des gens qui veulent être désorcelés et pas euh, qui veulent jeter des sorts. Donc, c'est comme ça qu'elle commence à... à donc, pas vraiment entendre parler de ces, de, de, de ces phénomènes, parce qu'il y, y a quelques indices ici et là qui lui, qui lui disent que oui, c'est bien un, un territoire propice. Euh, mais mais c'est avec la, la désorceleuse euh, qu'elle va vraiment rentrer dans le, dans le vif du sujet. Voilà. Elle...
1: Alors, une, cho une chose très étonnante hein, dans, dans ce que tu nous disais à, à ce propos c'est que cette... Donc Jeanne-Fabre seda qui est effectivement à ce moment-là une ethnologue expérimentée déjà, hein, qui, a, qui a parcouru d'autres terrains, euh, effectivement pas du tout en Normandie, plutôt en, en Algérie, par exemple, et qui, euh, qui est une scientifique expérimentée, qui connaît tout euh, du, du manuel d'ethnologie sur la façon justement de, de pratiquer l'observation participante, mais de ne pas se laisser euh, euh, entraîner, en fait, par, euh, par son terrain, et... Euh, euh, peu à peu, et ce sera flagrant donc quand elle se repenchera sur ça euh, 20 ans plus tard, il euh, y a quelque chose qui se passe justement, son, son esprit rationnel disant bon, c'est des pratiques c'est des rituels, mais il y a, y a un doute qui commence à s'insinuer il y a quelque chose qui se passe hein
0: il y a un doute c'est-à-dire qu'il y a des effets et elle et elle est pas dans le dans le déni scientifique c'est effectivement quelqu'un qui est formé à à, à l'ethnographie euh, comment on doit la faire enfin elle a appris à le faire et il y a des outils évidemment un champ expérimental des, des précautions conceptuelles et des, des précautions tout court mais elle se rend compte que ça a des effets sur sur, sur son psychisme sur sa vie et 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 que et que à son corps défendant elle est prise dans ce tissu parce que c'est un tissu la sorcellerie c'est pas un sorcier et un et un jeteur de et un, et une victime et une victime à désorceler pas du tout c'est c'est comme un c'est une trame ça peut pas marcher n'importe où et ça ça marche tant que tous les acteurs sont présents pour que pour que ce que ce tissu soit soit là et opérant et souvent dramatique, hein, de façon dramatique. Et donc elle, se, elle prend conscience qu'elle est elle-même prise petit à petit dans ce tissu-là. Et elle écrit euh, en parallèle euh, au mot « La mort, les sorts » un journal qui est aussi... Elle, elle, elle est en analyse euh, par ailleurs pendant qu'elle fait euh, ce, ces enquêtes-là. Et elle se rend compte comment tout est intriqué. Et donc elle, elle tient ce journal euh, euh, pour euh, rendre compte aussi de... De ça, du fait qu'il n'y a pas de, de témoin ou de questionneur, euh, ni inactif, ni, euh, ni intouchable, ni intouché, quoi, ni intact. Donc, euh, voilà. Et en fait, ça, ça, ça lui permet aussi de, de penser ou de penser autrement la, la position du scientifique.
1: Le, le, le travail en fait de, de Favre et Saada, enfin, est, un, est quelque chose qui, euh, bon, qui, qui, qui est bien connu mais dès qu'on aborde cette question de sorcière je pense qu'on n'en parle jamais assez parce qu'on est aujourd'hui dans un télescopage entre euh, bon, une image de la sorcière historique euh, sans revenir sur, sur l'imposture volontaire ou involontaire on saura jamais exactement, mais celle de Jules Michelet en fait, qui se basant sur des sources totalement inventées euh, écrit le, donc en 1860 peut-être le livre le plus célèbre sur, sur la sorcière mais qui est un tissu d'anarie, de d'invention, d'approximation, euh, et il faudra presque, c'est ça qui est incroyable, le prestige de Michelet et puis le, le, un peu la flemme quand même hein, des lectrices et des lecteurs au fil des années, fait qu'il faudra presque un siècle pour que, bien qu'un paquet de scientifiques et d'historiens sérieux soient exprimés sur le sujet, pour dire non mais c'est un tissu enfin c'est du folklore en réalité, c'est pas de l'histoire. Ouais. Euh, mais il y a donc tout ce courant d'études sur la, la sorcellerie, donc... Euh, alors, au Moyen-Âge, mais surtout à la Renaissance, avec les procès en sorcellerie. Il y a le, le, le fabuleux travail de Carlo Gunzig sur les, euh, sur les procès, justement, sur, euh, sur la, la, la méthode pour faire avouer les sorcières, euh, au plan juridique. Euh, chose dont s'est emparé il y a quelques années un, un grand écrivain qui, en même temps, est, a un sens de l'humour complètement forcené qui est James Moreau, et qui, écrivant euh, un, un livre qui s'appelle « Le dernier chasseur de sorcières euh, », s'empare voilà, d'un fait historique Anodin, si on veut, qui est que, en fait, la dernière sorcière à avoir été juridiquement, enfin, condamnée et brûlée en, en Angleterre, c'est quand même en 1709. Donc, c'est pas au Moyen Âge. c'est Et euh, à partir de ça, il fait tout un travail se montrer à quel point il euh, bah, y avait un enjeu idéologique extrêmement fort autour de justement de ne pas laisser, euh, alors même que. La plupart des gens en 1709, en réalité, étaient assez convaincus qu'il bon, n'y avait pas trop de sorcières, enfin, au, au sens justement euh, pittoresque et, et dramatique du terme. Mais il y a eu toute cette veine, et puis il y a ensuite les sorcières... Euh bah, les sorcières de, des contes, hein, les sorcières des légendes, euh, qui peuvent être terribles, qui peuvent être euh, euh, bah, des, des présences maléfiques. Euh, et tout ça, effectivement, irrigue toute une, toute une culture. Enfin, c'est comme ça qu'on qu qu <rire> connaît les sorcières. On, ça commence souvent par la sorcière du placard à balai. Et... Puis, euh, mmh. et euh, mais il y a des sorcières beaucoup plus sérieuses aujourd'hui dans la, dans la culture qui arrivent. Alors très récemment cet automne, Mona Cholet a fait une, une très belle recension hein, chez Zone. Euh, donc un ouvrage qui s'appelle tout simplement « Sorcières » et qui euh, donc, euh, à partir des, des figures et des destins de trois sorcières historiques euh, avérées, euh, si j'ose dire, euh, fait vraiment une synthèse hein, du, du sens contemporain de la sorcière, à la fois une victime absolue et puis une rebelle obstinée. C'est vraiment, il y a ces deux facettes... Euh, avant qu'on continue, en fait, c'est ça que je voulais savoir. Donc, toi, la figure de la sorcière, comment tu l'as euh, approchée, intégrée, dissimulée, euh, plus ou moins visiblement, dans, dans certaines de tes œuvres
0: mmh. mais mes, mes héroïnes sont souvent euh, magiques. Est-ce qu'elles sont sorcières oui, Certaines. Euh, mais c'est vrai qu'elles hein, ont toujours un côté. Euh, euh, bon, elles sont souveraines, mais elles sont magiques. Il y, y a quelque chose qui, qui chez elles,. Euh, déborde la rationalité d'une façon ou d'une autre. Ça passe parfois par l'alcool, par... souvent d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais effectivement, dans, dans Faillir être flingué, il y a, y, a y a une chamane. Qui, alors c'est les plantes, c'est les soins, c'est tout ça. Et dans Solong Louise, il y, y a des choses un tout petit peu plus inquiétantes quand même. Hein, ou euh, il y a des danses qui sont connues. Il y, y a quand même un... Une, une espèce de soirée euh, sabbatique hein, où il faut embrasser le cul du bouc euh, comme ça se fait euh, dans, euh, les voilà, dans les sabbats voilà ça bien bien tenu et, et où après il y a des il y a, y a toutes ces danses très très moyenâgeuses qui ressortent très très archaïques et puis il y a des recettes effectivement euh, moi j'avais été très très intéressée par le le, le livre de de Ginsburg euh, le sabbat des les sorcières. des sorcières et où ce qui est. Parce qu'il y a, y, a, y a toute une imagerie aussi de, de la fête, du débordement, de, du carnaval presque, de, de l'inversion des valeurs, de, de, de l'arrivée du, du, du bouc donc du diable, tout ça, et puis d'une espèce de révérence et de grande fiesta autour de ça. Je crois que ma première sorcière, je l'ai rencontrée vraiment littéraire, disons, qui m'a vraiment intéressée, c'était dans Tonson Warner, dans Laura Willows. Il y a là, à un moment, parce que tout est très anglais, très machin, très cottage, très, très, très normal, une grande normalité qui pète à un moment, enfin, qui, qui, qui pète très vite d'ailleurs, hein, mais qui pète tellement doucement, <rire> tellement, d'une façon tellement anglaise, soit british, et, et, mais tellement profonde. Et, et, dans ce livre-là, il y a une très belle, il y a un bal, en fait, à la campagne. Et la narratrice euh, voit les choses pas tout à fait euh, d'une façon plate, disons, et, 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 et en fait ce bal est un, est un sabbat. Et ça passe dans le texte par des choses assez petites, assez minuscules, assez gracieuses, assez dérangeantes aussi. Et je crois que c'est ça, la première sorcière que j'ai, où je me suis dit, ouh, qu'est-ce que c'est intéressant euh, parce que cette narratrice, c'est une, c'est une vieille fille euh, qui décide un jour de, de s'en aller de chez sa sœur. Elle en a ras le bol avec qui elle vit avec son, 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 enfin, son beau-frère, et, 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 et elle leur dit mais non mais c'est bon, je, je vais me louer un petit cottage là, euh, je sais où dans la campagne et puis je, je vous laisse tranquille. Alors grande révolution, elle n'a pas le droit de faire ça, etc. Donc c'est juste, elle est en rupture de, 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 de Comment dire de, de comportement euh, de, de bon comportement. c'est juste elle a fait juste un pas de côté et il n'est pas énorme. Et à partir de là, voilà tout tout c'est son c son chemin vers la, la évidemment, mais d'une façon comme ça un tout petit peu un, un peu inquiétante. Et Thompson Warner, par ailleurs, a écrit un, un, plein de nouvelles au cours de sa vie, et don, dont un recueil s'appelle Le Royaume des Fées, et où elle parle des fées, et les fées pouvant être masculines ou féminines, enfin fait, tout ça, c'est des... et, et franchement, c'est des fées très noires, très joueuses, très noires, très, 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 très cruelles, parfois, mais sans le savoir. Et, et, et c'est magnifique. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que ça a été un de mes après, plus historiquement, j'avais regardé euh, donc ce, ce sabbat des sorcières de Ginsburg en étant très intéressé par cette histoire d'ergot du seigle euh, qui serait euh, donc une, une espèce de champignon qui se met sur le blé quand il est mal conservé et qui provoque euh, des hallucinations, et surtout ce, ce phénomène de euh, quitter son corps pour euh, hop, voyager dans la, dans la contrée.
1: C'est Claro qui nous avait fait une immense description de, de ce phénomène au début de Tous les Diamants du ciel, il y a quelques années. Je m'en si souviens. En fait, le, Tous les Diamants du ciel, c'est trois parties, en gros, qui sont liées hein, par une intrigue assez, ouais. assez rusée. Mais la première partie, c'est en fait l'accident de Pont-Saint-Esprit en 1951, où euh, il y aurait eu l'intoxication de toute la ville, quasiment. Ouais. Euh, à l'ergot de seigle par la sachant que peut-être ouais. euh, les, les archives de la ne sont pas encore ouvertes à propos de cet épisode mais ça aurait pu être une expérimentation de LSD
0: Ah ok <rire> De toute façon, ça n'a pas l'air très loin comme effet. Euh, comme hein. et, et Ginsburg dit qu'en que, en fait, il y a eu des, des périodes d'intoxication de toute une population. Donc c'est pour ça que les, les archives aussi dont ils se, il s'emparent se recoupent. C'est qu'à un moment, telle tel et telle personne de tel village, enfin tout le monde était un peu complètement défoncé. Quoi. Mais le truc, c'est qu'ils décrivent des choses qui s'appellent des batailles nocturnes, c'est absolument génial, où ils se battent avec des, des, des des, des trucs de, de, de canne à sucre, enfin, c'est des, des vraies batailles, quoi. Et, et dans le ciel, hein, en volant, tout ça, en courant par terre. Enfin, et les descriptions sont cohérentes entre, le, entre, entre les, les différentes personnes interrogées. Donc on se demande enfin, si c'est une hallucination collective, s'il y a quelque chose d'autre. Si, en tout cas, ça, ça m'avait... Euh, Absolument passionné.
1: C'est des choses qu'on retrouve d'ailleurs dans les grandes études historiques sur le vaudou haïtien, par exemple, mmh. euh, et dans l'ensemble le, le, enfin, euh, de tout ce qui traite de la sorcellerie antillaise. Et il y a un, un très beau euh, texte en fait, qui est sorti il y a quelques mois, et je, je le mentionne hein, au passage, donc, de Katie Stewart, qui s'appelle « Confession d'une séancière ». D'ailleurs, euh, intéressant que dans, en créole martiniquais, en fait, la, la sorcière n'est pas une sorcière, mais une séancière et euh, donc qui pratiquent euh, la, la cambroiserie. et euh, donc c'est un ensemble de situations qui viennent toutes de contes traditionnels martiniquais mais qui les réadaptent en fait à une situation totalement contemporaine et où on trouve effectivement euh, des enjeux euh, certes médicaux, sociaux mais aussi des enjeux politiques, des enjeux euh, émancipateurs, enfin oui. des enjeux des rapports hommes-femmes de façon euh, flagrante enfin, et c'est très vivant quoi. donc c'est très, très actuel ces batailles nocturnes
0: oui, oui, mais de toute façon, c'est politique, ces histoires de sorcières, effectivement. Quoi. Je pense que si ça revient, c'est parce que c'est aussi une façon de, de prendre l'étiquette négative et de se la coller sur soi-même pour la retourner positivement. Et la revendiquer, c'est toujours ça. Le...
1: Oui, je, je pense que tout l'enjeu de cette belle collection qu'on qu qu évoque hein, pendant toute cette semaine de la collection donc, euh, Isabelle Kambourakis a créée chez l'éditeur du même nom il y a trois ans, qui s'appelle Sorcière, euh, qui ne qui regroupe un ensemble de textes dont certains ne parlent pas de sorcellerie stricto sensu, mais euh, soit de sorcellerie, effectivement, en jouant avec, euh, comme tu le disais, euh, le contenu politique, en fait, de la notion même de sorcellerie, avec son côté métaphorique, avec son côté euh, euh, féministe, émancipateur et on y trouve des, des textes assez incroyables hein, comme euh, notamment euh, de, de Starhawk euh, Rêver l'obscur, femme Magie et Politique qui est un, un des textes peut-être qui a le plus influencé euh, les mouvements contemporains de résistance à la terre mondiali mondialiste au quotidien enfin, et, euh, euh, alors que c'est quand même un texte qui parle effectivement de, de, de sorcellerie euh, contemporaine enfin, euh, on va y trouver aussi un, un texte comme, enfin, des textes comme euh, celui de Bell Hooks « Ne suis-je pas une femme ?» euh, euh, qui prend en fait l'exemple, de fin, puisque c'était une interrogation lancée en 1851 par une esclave à, qui, à ce moment-là, a été affranchie « Sojourner Truth ». Et belle Hooks, donc, qui est une américaine, elle, elle y invente une nouvelle voie. Euh, c'est en 1980, donc c'est une voix qui est critique aussi bien du féminisme blanc que des mouvements de libération noire, entre guillemets, masculins. Euh, pour dire qu'il y a une spécificité de la femme noire hein, qui, euh, qui n'est pas du tout prise en compte et qui se fait en fait écraser à l'intérieur de d'autres libérations en fait. Mmh. Euh, et donc il y a un aspect effectivement de de chercher dans la sorcière un peu une figure ultime de réprouver, mais qui, comme tu l'indiquais, se retourne en fait et devient euh, assez conquérante en fait. Mmh. Un autre aspect peut-être qui euh, qui était présent dans euh, je il y a des sorcières qui, sont, qui ne se montrent pas en tant que sorcières nécessairement enfin, et, mais qui pratiquent quand même quelque chose d'occulte hein, c'est-à-dire qui ne nous révèlent pas tout ce qu'elles savent et là je pense à deux héroïnes qui justement je pense qu'on ne peut pas les identifier a priori comme sorcières euh, chez toi qui est l'une celle, euh, de celles de Bastard Battle et celle du grand jeu en fait normalement on ne dira pas ce que ce sont des sorcières hein. d'accord. et pourtant il y a quelque chose de soigneusement occulte dans, dans, dans ce qu'elles font
0: euh, dans Bastard Battle, à qui tu penses
1: Je pense à la combattante... À la, la, euh... la démonne. Ouais.
0: Oui, bah parce qu'elle s'appelle démonne, mais ouais. elle s'appelle démonne parce qu'elle est jaune, parce que c'est une Asiatique et qu'ils n'ont jamais vu ça à Chaumont au e siècle. Donc ils se disent, oh là là, elle est jaune et en plus elle a le pied fourchu puisqu'elle a, elle a <rire> porte ses chaussettes avec juste le, le, le doigt de pied à part. Donc évidemment, un pied fourchu c'est tout de suite le diable. Donc, euh, c'est la démone. Euh, elle, elle, est, elle est sorcière parce qu'elle est très technique, en fait. Je pense que les sorcières, c'est celles qui savent euh, où elles ont le savoir euh, médical, où, elles, ont, où, elles, savent où, venir, où elles savent se battre, mais elles savent. Ce sont des femmes savantes, euh, effectivement, oui. Euh, et la, la... vipère d'une toise, en plus, comme, comme elle s'appelle vipère d'une toise, il euh, y a un peu de venin là-dedans, c'est pas. Effectivement, ça peut être assez, assez sorcier. Euh, et dans le grand jeu, je, je pense que le, le, le. Effectivement, Dongbin, décidément, les asiatiques sont, sont très sorcières chez moi, et euh, elle n'est elle pas nette, oui. Parce que je ne sais pas si elle ne se transforme pas à un moment en marmotte. Euh, pour pouvoir euh, re-rentrer dans la cabane ou, ou vivre sa vie comme ça quoi tranquillement et elle a elle aussi euh, connaissance de de substances euh, étonnantes puisque la narratrice à un moment boit quelque chose de très très clair comme du saké mais apparemment c'est plus fort que le LSD donc euh c'est pas voilà et puis elle a des espèces de visions hein. et puis et puis effectivement cette cette Dongbin elle, elle fait des choses physiques un petit peu extrêmes elle elle elle, elle grimpe d'une façon très un peu trop aisée pour être tout à fait naturelle
1: mais on rejoint par là, effectivement là il y a une présence, un doute euh, réel euh, de surnaturel mais on rejoint le fait que s'en approchent euh, d'autres héroïnes qui sont autour, bah, la narratrice qui s'en approche d'une certaine façon mmh. à la fois par les breuvages mais par l'extrême technicité en fait, qu'elle qu met justement, il y a ce côté euh, rituel technique en réalité, et qu'on retrouve oui. dans, dans l'héroïne de Kata, fin, ou l'héroïne ou le héros de Qatar puisque c'est... Ah, on ne sait pas... On sait pas.
0: Ouais. Euh... Oui, oui, c'est vrai que la, 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 la technicité peut avoir, ce, quand elle est vraiment poussée à, à loin, quoi, peut avoir un, cet effet de, de, de magie, en tout cas, de, hmm. Mais ça, parce que ça a un effet sur le réel, ou parce que c'est de l'ordre du rituel, parce que c'est aussi euh, peut-être de l'ordre du conjuratoire aussi, quand la, la, la mise en place technique doit suivre un certain nombre de... Tu vois, correspondant à une checklist très très précise, dans un certain ordre, dans un... oui, on peut parler de rituel, effectivement, et c'est un rituel d'assurance ou de réassurance, euh, mais il n'est pas, il est pas magique. Il est très très lié à la, au risque réel et et, et mm -hmm. à la, à la difficulté physique, enfin pour l'alpinisme en tout cas.
1: Mais il y a un personnage que, que j'ai toujours trouvé fascinant et qui je trouve à la, à la charnière en fait des années euh, 90-2000 en fait euh, re, enfin 2000 en fait plus exactement représentait bien cette émergence d'une nouvelle figure quand même de sorcière c'est le personnage de Willow en fait dans, dans Buffy euh, the Vampire Slayer. Euh, qui est un personnage... Enfin, euh, je le résume très rapidement, mais parce que c'est marrant puisque cette série quand même une série qui a eu un énorme impact euh, en, en tant que série culte, quoi. Et même si, au départ, c'est censé être une série pour ados. Oui. Euh, et en fait, c'est pas du tout que ça. Enfin, c'est plein de choses, Buffy. Mais donc, ce personnage de Willow, qui est le, le deuxième personnage peut-être le plus important de la série euh, après Buffy, si on veut, est au départ une, une bonne élève un peu effacée euh, au lycée, euh, timide, euh, et puis qui... Euh, peu à peu, par en fait, l'apprentissage de la magie, euh, change complètement de nature jusqu'à devenir, énorme spoiler pour les cinq premières saisons, désolé, <rire> jusqu'à devenir dans la saison 6 le, le, le principal méchant. Parce qu'en fait, euh, euh, ayant une, acquis une telle maîtrise de la magie, à un moment, il y a un, un déclic qui se produit, qui en fait, euh, elle est tellement agressée euh, de façon tellement violente, en fait, euh, par trois gamins, enfin trois, trois ados. Euh, euh, extrêmement cruelle et débile. Enfin, vraiment, la, 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 la figure même des, des atroce du geek de, de lycée dans, dans ce qu'il peut voir de pire. Et donc, face à une agression, elle se met en colère, si j'ose dire. Et par cette colère sans limite, en fait, elle bascule dans le personnage en fait, pour un certain temps qui s'appelle Dark Willow, où elle est en fait, à la fois la, la sorcière la plus puissante du monde presque sans limite, il n'y a quasiment rien qui peut l'arrêter. Elle est à détruire le monde. Et c'est quand même incroyable qu'en quelques dizaines d'épisodes en fait, d'une série pour Teenager, on passe à, à quelque chose où il y a cette figure qui se, qui se met à envahir la scène, <rire> euh, je suis presque jusqu'au bout. Et c'est très fascinant de, de voir le développement de ce personnage, qui est, qui est celui qui change le plus, en fait, dans, dans, dans toute la série. Quoi.
0: Eh ben, quand on commence à mettre des sorcières en se disant, oh, ça fait joli, il faut, faut se méfier, parce que ça va prendre une ampleur terrifiante. <rire>
1: Alors, on va faire une, une brève pause musicale avant de, de creuser en fait, son, ton dernier roman, donc, qui ne parle pas de sorcières, nous sommes bien d'accord, mais qui en parle aussi d'une certaine façon, donc Bacchante. Et donc, avant ça, on va écouter euh, une chanson qui s'appelle euh, euh, <coughs> Season of the Witch, <rire> of the Witch euh, effectivement, et non pas la version de Donovan, qui, qui, qui est jolie mais un peu lente, mais plutôt celle de Hall, donc de Courtney Love. <musique>
2: I see thousands of people stand back at me. And it's strange. it's strange. It's strange. It's strange. It's strange. You got to pick up every step. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Yeah, 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 yeah. I must be the
1: Du libraire, et donc on continue avec ce roman qui est sorti bah, il y a quelques, quelques semaines, presque quelques jours en fait. Donc, chez Rivage, euh, Bacante, hein, euh, qui est un roman court, intense. Euh, alors, je vais essayer de pas révéler des choses absolument dramatiques en termes d'intrigue, mais qu'on puisse quand même évoquer quelques points clés. Bacante, c'est enfin bon, c'est il est emblématique à nouveau. Ce roman, enfin, moi, c'est une chose que j'adore dans, dans ce que fait Céline Minard, dans ce que tu fais, c'est que euh, tu as quand même une capacité rare pour t'emparer en fait d'une un, thématique, d'un genre. On a vu le western, euh, le film d'arts martiaux, enfin. Et puis tu le décortiques, tu le retournes et tu en fais quelque chose qui est à la fois magnifique dans le genre et puis qui apporte tout, complètement autre chose. Là, avec Bacchante, on va se dire au départ, c'est de saisir en fait le alors le roman, le film de, de casse, le film de cambriolage. Euh, et, sachant que d'emblée, en fait, tu le retournes de plus d'une manière, puisque par rapport à, alors en même temps, oui et non, je dis ça, mais c'est vrai que dans les dans les bons films de casse, la question de la exit strategy, de toute façon, est toujours euh, un, un des points clés, c'est-à-dire que c'est pas tout de, de rentrer dans la chambre forte, il faut pouvoir en partir, et, et si possible, avec le, ce qu'on est venu chercher. Euh, mm -hmm. Mais là, effectivement, tu nous mets dans les premières pages, en fait, les euh, cambrioleurs, qui sont des cambrioleuses, ça on peut le dire, on, on le saura très vite, euh, sont installés dans la chambre forte, alors qui n'est pas une chambre forte de grands casinos à Las Vegas, qui n'est pas une chambre forte de euh, de la réserve fédérale américaine euh, qui est une chambre forte qui contient du vin euh, des, des alcools, des grands crus euh. Des, des bouteilles rares qui sont confiées en fait par des collectionneurs, euh, par des, de riches collectionneurs, vu le prix des bouteilles. Et là-dedans, on nous apprend très vite qu'il y en a pour à peu près 350 millions de dollars. Et qu'il y a certaines bouteilles qui sont résolument uniques, qui sont les dernières de leur espèce. Donc, il y a un enjeu financier symbolique qui est largement comme une, celui d'une réserve d'or. Donc... Moi, ce qui me fascine tout de suite, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller euh, sur une chambre forte pleine de vin, quoi Enfin, d'alcool.
0: De... Surtout de vin, quand de vin, même. Ouais. Même s'il y a quelques bons whisky et quelques bonnes poires, ouais, et bon quelques si bons Il y a quand même de la ouais. poire, ouais. oui. Oui, oui, il oui, y a de la poire. Euh, qu'est-ce qui m'a donné envie ben, du... Le vin, je pense. Je ne sais pas, je devais avoir envie de boire un coup. Je voulais <rire> faire un casse. Je voulais refaire un casse, parce qu'il y en a quand même aussi euh, quelques-uns dans ce long Louise, des casses. Mais euh, je voulais en faire un bien, un bien. Bon complet quoi et, et et je voulais braquer du liquide mais je voulais pas du tout euh, et, je, et, et, je, et je voulais surtout avoir affaire à un produit qui qui se détruisait quand on l quand on en usait quand il quand on l'usait pour ce pourquoi il était fait voilà donc le vin euh, c'était parfait euh, puisque il ne euh, il ne vaut comme valeur d'échange euh, que lorsque la bouteille est fermée et qu'elle a encore son étiquette souvent. Enfin, il faut surtout que la bouteille soit fermée. Donc là, là ces, ces trois femmes qui rentrent dans, dans ce, ces bunkers, ces chambres fortes, elles peuvent effectivement mettre la pression sur le fait qu'elles euh, ben, sont en mesure de profiter de ce qu'elles sont venues piller tout de suite. Elles sont absolument pas du tout obligés de sortir euh, pour boire un coup. Elles euh, peuvent, le boire, elles peuvent le boire sur place. Et alors voilà, et, et donc euh, elle, on ne sait pas, et, voilà, à l'extérieur, ils ne savent pas si elles sont là pour y rester, si elles sont là pour prendre des choses et partir ou si elles sont là euh, pour tout faire péter. Voilà, mais c'était le, le paradoxe euh, de, de ce qui est conservé là euh, par les collectionneurs et par le le collectionneur de collectionneurs qui est le propriétaire de la cave.
1: Et un Voilà.
0: Et si et voilà le paradoxe de de du vin en fait c'est à dire que bah si on l'utilise on le pisse et ça vaut plus rien.
1: Effectivement c'est une bouteille de Romanée Conti je crois qui qui voit tout de suite enfin c'est la première à avoir son usage justement détourné enfin donc à avoir été consommé puis ensuite. Oui. Retourner en fait. Retourner,
0: retourner à l'envoyeur voilà. sous une forme un peu transformée, euh, effectivement. Euh, mais effectivement, le, le breuvage, là, il, est, il peut être sorcier, puisque l'alcool, ça a des effets euh, étonnants, et qu'on ne sait pas comment elles sont rentrées, et c'est peut-être là l'endroit euh, d'une certaine sorcellerie, parce qu'elle parle à un moment de charme. Qui leur ont, lui ont, leur ont permis de, de, de pénétrer dans cette chambre forte. On n'en saura pas vraiment plus. Non,
1: tu nous laisses des indices, mais qui oui. sont disséminés, mais il n'y a pas d'explication de, euh... évidente, en tout cas. C'est pas évident. Mais euh... ceci dit, quand, quand on regarde, même pour la deuxième ou troisième fois, pour les gens qui sont un peu obsessionnels, qui regardent les films plusieurs fois, quand on regarde la série des Oceans, par exemple, euh... C'est pas toujours évident du premier coup de saisir exactement comment ils s'y sont pris, même si pourtant ils nous expliquent, ils nous mettent les cartes sur la table, mais ah il ouais ouais. y a des non-dits, il y a des petits passages délicats ou des angles morts, et, et là effectivement à la fin on, est bien, on, on sait bien que, enfin on sait bien, je, je ne sais pas en fait, mais on se dit qu'il n'y a pas une magie quand même
0: non, il n'y a pas eu de magie, mais il y a eu quelque chose qui n'est pas comme d'habitude et qui n'est ni une perceuse, ni un bulldozer, ni quelque chose de très de violent. Le, le Ça n'est pas forcé.
1: Il y a des rats quand même.
0: Il ah bah y a un rat, ah. euh, mais lui, il, il intervient une fois qu'elles ont pénétré dans les lieux pour euh, faire euh, ce qu'il a à faire et qui est très important. Euh... Je trouve
1: que c'est un personnage formidable ce rat, <rire> ce, ce rat des mineurs. Euh, on peut dire que c'est un rat des mineurs.
0: Quand oui, même. Oui, 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 il est très, il est, il est musclé, il est musclé, il est savant lui aussi. Il est patient. Et patient et il a pas trop peur. Il ben, faut pas agir n'importe comment, mais ça va, ça se passe bien. <rire>
1: Parce que bah, tu, tu parlais de, de technicité, fin, de ce rôle de la technicité, c'est une des choses d'ailleurs étonnantes puisque dans tes trois, alors au risque de surinterpréter un peu, mais dans tes trois prêtresses de Bacchus en fait, donc qui sont dans ce, dans ce bunker à Hong Kong, dans ces trois bacchantes, il euh, y a deux artistes hein, et il y a une technicienne des explosifs. Euh
0: Ouais, je ne sais pas s'il y a deux artistes. Il y, y a effectivement une technicienne des explosifs, une des mineuses, hein, qui, a, qui, a fait, qui a fait ses classes partout où ça pète dans le monde et, et qui sait très bien mener une équipe. Il euh, y a une artiste, effectivement, la clown, dont on ne sait pas trop quelles sont ses compétences, sauf qu'elle est quand même assez fine connaisseuse en histoire de l'art et en histoire de l'architecture, ce qui peut aider. Quand on est dans un complexe de bunker à 20 mètres sous terre, et il euh, y a la, la brune qui elle connaît très bien les pierres précieuses, euh, la cristallographie, les filons, euh, les filons géologiques et les filières humaines. Donc on se dit que tiens qu'est-ce qu'elle fait là celle-là
1: Histoire de diamants de sang et de choses comme ça <rire> qu'on peut redouter.
0: Ouais. Mais ça, ça reste assez discret à l'intérieur mmh. de, de ce roman-là.
1: De toute façon, bon, ça, je, 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 je le dis pour les, les lectrices ou les lecteurs qui ne, qui ne connaîtraient pas déjà euh, un ou plusieurs romans de Céline ce qui serait étonnant, mais euh, si c'est le cas, une des choses magiques en fait, dans, dans ce qu'écrit Céline, et pourtant euh, c'est flagrant avec Bacchante, qui est un roman court, hein, hein, qui fait euh, une centaine de pages en fait, à peine, et euh, quand on le finit, on a presque aussitôt envie de le relire une deuxième fois, on dit bon maintenant voilà je, 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 les cartes sont sur la table maintenant qu'est-ce qui s'est passé exactement et, et ça je trouve que c'est c'est quand même un, un signe assez fort dans un roman c'est que ça veut dire qu'il y a de l'épaisseur et l'épaisseur qui est discrète mais elle est là c'est-à-dire que justement on peut le reprendre on peut le relire on peut le lire même une deuxième ou une troisième fois il y a des choses qui résistent euh, et c'est pas dans un esprit uniquement euh, enfin en tout cas moi c'est pas le sentiment que j'ai c'est pas dans un esprit de défi intellectuel c'est quelque chose qui, qui est plus euh, plus rusé, plus, plus fort, plus... qui est de l'ordre justement de. Il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup de, de, de métaphores entrelacées, euh, mais il y a plusieurs épaisseurs en fait. Hein, vraiment, c'est un magnifique euh, exemple hein, de, de, de ce que Gunther Grass, mais d'autres avant lui, en fait, appelaient ces oignons littéraires en fait, où plus mm -hmm. on enlève, plus il y a fait des choses nouvelles et fortes dessous. Quoi.
0: Et ça pique les yeux. <rire> et ça pique les yeux. Ça fait pleurer. <rire> Oui, mais j'aurais pensé aussi au jactance dans, dans Solongue Louise. Tu vois, ça, c'est un, vraiment un, une action sorcière. Euh, et parce que c'est un braquage, la jactance. La, la narratrice de Solongue, elle, elle, elle croit dans l'action poétique. C'est-à-dire qu'elle va aller braquer un café avec un, un grand poème qu'elle va déclamer comme ça, en faisant... Bon, et elle cède, si tu veux, avec un... Bon, un, un revolver. elle ce poème. Elle, non, mais elle vient avec son poème, qu'elle dit, effectivement, puis un flingue, parce que euh, ça appuie son propos. Sur les derniers vers, elle fait vlan-vlan, quoi. Donc... Et puis, dans les derniers vers, euh, effectivement, euh, les, les gens sont sommés de mettre leur portefeuille sur, sur la table et de se tirer. Mais, elle, elle voit ça comme une, une action poétique. C'est une action poétique. Donc, il y a un effet sorcier du verbe, là. Performatif. Et c'est un effet sorcier. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui me tient à cœur. La, la, la langue comme, comme performatif, comme action. Comme action et comme comme à la fois étant une action et provoquant l'action.
1: Je me souviens que tu, tu, tu l'avais dit justement exactement, euh, c'est les premiers mots que tu avais utilisés en parlant de désorceler, en euh, <rire> disant que c'était euh, euh, voilà, une autre façon d'aborder le, le, le fait que la poésie, euh, c'est une parole effective, une parole agissante. En fait, et,
0: uh -huh. et,
1: et parole agissante, j'aime bien ça. Parole voilà, oh, agissante. De façon, je trouve oui. plus jolie que dire performatif, qui est bon. Euh, oui. Qui, oui, oui. Mais parole agissante et... Et qu'on qu retrouve, alors, dans son louise mais qu'on retrouve aussi euh, de plus d'une manière d'embacante. Hein. Il y a quand même aussi une question, je trouve, de, de parole agissantes.
0: Oui, bien sûr, puisqu'il y, y a effectivement une, 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 un dispositif, qui fait une, une, une situation qu'elles ont pensé et qu'elles ont... Penser pour être efficace, que, que, que les, les flics à l'extérieur soient convaincus qu que ce n'est pas que du verbe, etc. Mais ils le sont à partir du moment où ils ne peuvent plus rentrer. C'est assez simple. <coughs> Pardon. Donc, à partir, à partir de ce moment-là où c'est elles qui ont le pouvoir, parce qu'on ne, on ne, on ne profite d'un lieu que si on peut en, en y entrer et en sortir. Or, il se trouve que ni le propriétaire ni les flics n'arrivent plus à rentrer. Euh, Bon, et puis ils ne sont pas dedans, donc euh, ils n'ont pas à sortir. Mais Et qu'elles euh, ne, ne se posent pas immédiatement la question de sortir, ou leur font croire qu'elles ne se posent pas cette question-là, et qu'elles n'en ont pas envie de sortir, qu'elles vont vivre là euh, des années, siffler toutes les bouteilles, il y trois, il y en a cent mille, euh, ça, ça, ça laisse de quoi voir venir, il y a à manger, bon, tout va bien. Euh... Mais effectivement, c'est dans les échanges euh, verbaux, euh, que, 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 se, que se trame véritablement l'action et que la parole euh, agit et qu'est-ce que c'est qu'une menace de toute façon si ce n'est euh, une, une formulation
1: voilà donc Les Bacantes c'est un livre où la parole agit enfin pas seulement la parole mais la parole notamment c'est un livre donc, voilà, qui se lit, qui se relit, qui se déguste euh, aussi bien effectivement qu'un bon vin. J'étais certaine qu'on allait dire ça évidemment, mais euh, mais voilà, il est question de vin fondamentalement, mais il est question de bien d'autres choses. Et moi, je ne certainement pas vous en dévoiler beaucoup plus. En tout cas, vraiment, euh, surtout euh, lisez ce livre hein, et les autres romans de Céline Minard. Donc, on, on continuera dans les semaines qui viennent donc à parler de sorcières. Donc, les livres qu'on a évoqués aujourd'hui, euh, y compris donc Bacante de Céline Minard, sont en vente à la boutique du. Euh Contrôle euh, et euh, on vous retrouve donc la semaine prochaine et on va finir sur une touche musicale en restant dans une atmosphère de sort donc avec Spellband de Suxy and the Banshees. Oui, et je remercie donc bien chaleureusement Céline d'avoir accepté cette invitation. Ça fait très très plaisir.